0: 大家好，欢迎收听我的 podcast《无聊日常心理》，真的不好意思，隔了一段时间才录制的最新一期的 podcast、呃。因为我前几个星期在忙着一个项目，就是我的众筹项目，也算是参加了一个创业比赛了。有些朋友可能知道了，因为我在我的 Facebook、Instagram 都有分享。这个众筹计划这边也稍微跟大家说一下，其实就是结合了我现在做的内容，无聊日常心理，包括 podcast 啦，或者是有时候会分享一些文字。或影片的内容，然后再结合我之前也跟大家提过的 Woothing Studio， 就是我创立的这个品牌的商品，变成是一个大项目，就是希望可以增加我们日常生活里面看到、用到、听到、感受到的正向信息，所以才必须结合内容跟商品。因为我在做这个众筹项目的计划书的时候呢，就找了蛮多的资料。其中让我有点惊讶的发现呢，就是咦，原来我们人本性呢就是有负面偏好的。也之所以在网络上，如果你是想要吸引更多人的眼球或专注力的话，一定是要制造让人家会觉得紧张啊、会害怕啊，或者是有煽动的意图的啊这样子的新闻标题，更多人才可能会点进去看。这个其实就是。从我们祖先开始就是这样的，因为我们需要提高警惕嘛。通过负向信息呢，去加强我们的意识啊，知道这是危险，这是不好的，这样做是不对的，然后来学习更多应对的方法。所以你会发现到一些分享幸福的啊、开心的啊、愉悦的啊新闻，比较少人会去留言或者是去关注的。也之所以呢，在网络上现在就乌烟瘴气，因为不管是 I'm sorry， 就是传统媒体也好，或者是自媒体，或者是各路人是在网络上希望可以吸引到更多人去关注他，或者是提高自己的流量的，都是在利用这个所谓的“人挂糊”弱点来达到这一个目的。也之所以呢，我很想要做这个项目，就是因为我想要加正。我突然间觉得，哎，这个名字还不错，就是。加减成竹的加，正向能量的正，正面的正，因为我们改变不了嘛，这个充斥着负向信息的生活环境，所以呢，消灭不了，改变不了，那只好用增加。正向的信息、正向的能量去抵消掉负向能量对我们的影响，因为也是有心理学研究发现的，需要五个五个正向的信息才有办法抵消掉一个负向信息的威力。所以靠我一个人想要增加正向信息，这个力度是非常非常非常的弱的。也所以我就想要 A 通过这一次的创业比赛。呃，众筹的项目呢，让更多更多人知道。有这个项目，然后希望可以更多人参与跟支持。然后第二呢，就是因为要做一个算长期的项目，或包含内容跟商品的，其实需要挺多资金的。那这个众筹计划呢，就是希望借由大家一点一点一点的力量，然后集合起来变成一个很大的力量，去推动这整个项目的运作。然后当然也是希望可以有一些朋友看到了这个项目之后呢，或许是适合合作的对象，或想要加入我这个团队的话，也可以。呃，私信我一下，因为确实有些朋友真的是私信我说，后面我真的很喜欢你这个项目，然后我要支持，让你这个项目成功之后呢，我要加入你团队。<笑>非常感谢大家对我的。信任跟支持，然后其实你可以继续再支持这个项目的，就是这个众筹还在进行中，一直到四月二十二号为止。在我的 podcast 下方的 description 有这个 link， 可以点进去看一看我的计划书。然后还有就是点击 support now 来支持，有不同的款项就有不同的奖励，因为这是奖励众筹，不是股份众筹哦。所以呃，你看一下啦，其实那个奖励我也是特别设计到比较好玩的啦。这个项目跟我的 podcast 一样的名字，叫“无聊日常心理 ”，slogan 是“让心理变日常”。对，没错，就是希望可以、呃、提高大家的意识，就是关于关心心理这件事情，让关心心理变成非常日常的一件事情，不要这么抗拒。然后今天的 podcast 呢，其实也是回应其中一位朋友的问题。呃，他同样也是看了这个项目之后，然后私信我说他也很喜欢、啊。然后他同样也是曾经经历过就是心理问题，然后自己也去开始接触心理学之后呢，慢慢自愈。所以他也很好奇说，哎，浩明，那你是什么时候开始接触心理学？为什么会特别研究心理学呢？那我今天就想要来回应这件事情，也顺便跟大家讲一下那个大概我经历过的。过程跟阶段，首先要讲回小时候。小时候真的非常非常的重要跟关键。你应该常听说童年阴影，童年阴影这件事情，然后就是对你成长之后有很大很大很大的影响。我也看过很多的心理学的书。有些是心理医生他自己写的很多的 case， 几乎都提到说啊，这个病患呢，他就是童年阴影怎么样，童年的时候经历什么什么什么这样子。所以如果你在长大之后，你发现有很多结你解不开，其实其中一个方法不要太抗拒，可能就是回到你童年的时候去找出那个问题的根源。那说到这个，其实我可以跟大家分享，我也是听到一个心理学老师分享过，也是他的 case 来的。他就说他呃上课嘛，然后有其中一个学员就私底下去跟他说：“老师我，我需我需要咨商，哦，我想问你我的问题到底应该怎么解决？”那个学员的问题就是在于他每一次工作上的表现到相当不错的时候呢，他也觉得哎自己真的是可以升职加薪的时候呢，他就辞职了。他辞职不是说啊被炒鱿，他真的是辞职，因为他每一次到了一个阶段，他都会发现到。他觉得这公司不适合，这公司文化他不喜欢，同事有问题，老板有问题，这不对，所以我不要留在这边了，我不舒服，然后就辞职了，然后又再换了一份工，同样他表现又是非常良好的，他自认也是一个工作能力是相当强的，呃，老板也很赏识他的，可是。这个 process 就一直在重复，到了差不多他觉得哎，三五年之后呢，他又辞职了。一开始的时候呢，他真的会觉得说，那就是这个公司不对，我不喜欢嘛。可是多了几次之后呢，他就开始觉得很累。然后为什么我老是离成功就差那一步呢？后来呢，这个心理学老师就跟他进行了咨商，还有包括了用催眠的方式去治疗。然后，当然，就像我刚才说的，回到他童年的时候呢，才发现到，因为他小时候啊，他的爸爸妈妈其实应该算小康之家啦，就是还可以。然后呢，就一定会有亲戚朋友去跟他的爸爸妈妈借钱，那爸爸妈妈他也是那种啊、呃，来之不拒的，就觉得啊，好啦好啦，那就借借借借借借，借到就变成他们自己的生活就普普通通，甚至有的时候也没有太好。所以潜意识里面他就会觉得，我不要变有钱。我有钱了之后呢，身边一定会有人来跟我借钱的，所以这个小恶魔的种子呢，就在他的心里面种下了。已知的，长大之后呢，每一次接近成功、接近可以变得更有钱的时候呢，这个小恶魔就会出来影响他的决定，告诉他说：“不要哦，小心哦，你变有钱了之后，就会有人来跟你借钱哦。”所以就导致他自己。会产生很多的想法去支撑这个小恶魔的提醒，所以就变成他看到老板也不顺眼，看同事也不喜欢，看到公司文化也觉得不舒服。所以当他找到这个根源之后呢，我相信他也更可能会重新定义关于成功跟有钱这件事情。那说完这个故事之后呢，再回到我自己的情况，其实是一样的。虽然故事内容不太一样，但是同样我小时候也是有一些。嗯，家庭的不愉快吧，而且家里发生了很多的 drama， 那这些 drama 同样种了各种的小恶魔在我的心里，然后我当然也是不自知，就这样长大了。我觉得那个阶段，像我刚才想说的过程呢，从第一个阶段就是认知偏差，就是觉得对于家庭的想法，爸爸妈妈、孩子幸福就应该是长这样的。所以当那个时候我在我家里出现一些 drama 的时候，我开始。非常非常的自卑跟抗拒别人提起爸爸妈妈家里这些这几个关键词，我就开始觉得我是异类，我不想跟你们聊。当有朋友开始聊起的时候，我就会自我抽离，或者是很想要挖一个洞钻进去躲起来。然后到了第二个阶段，就是开始有另外一个认知，就是哎。原来我不是异类，我不是唯一不一样的人，或者是没有说这个人做了这件事情，我就应该有这样子的反应。这当然就是我越接触越多人的时候，可能升大学的时候歧视，尤其是因为我发现到，哎，在我的同学里面，可能十个就有三四个是跟我一样，可能单亲家庭啦，或者是小时候家里也是有面对一些家庭暴力，但是为什么？他不会像我这样子的反应，说想要挖一个洞藏起来呢。他甚至还可以用一种很幽默的方式，很大方的说出来。所以那时候我就开始发现到，哦，不是只有一种的应对方式，或只有这一种情绪，这是第二个阶段。然后到了第三个阶段呢，是我觉得，呃，我自己的人生里面最黑暗，或最接近黑洞，最接近恶魔的。阶段，也就是大学毕业之后，可能到二十五岁之前吧，那几年，因为我开始发现到，哦，原来每个人不一样的，每个人会产生不同的情绪的时候呢，我就开始自我怀疑或自我责备，想说，为什么人家可以这么样的放得开，这么轻松面对，为什么我那么纠结，为什么我会这样子，为什么我会那样子，就开始一直自我否定。很讨厌自己，我又容易生气啦，我又没有自信啊，我自己外貌又不是特别好看啦，我工作能力又不是特别强啦，然后我又不是特别能融入人群啊，特别会社交啦、啊。我跟你说，每一个行为我都在否定自己，都觉得别人做得很好，别人为什么这么轻易，我这么难？再加上因为大学毕业之后啊，就是凭着大学文凭也不是那么容易找到工作，所以加上这些压力，我那个时候真的是差点。被吸进黑洞的，然后我非常庆幸，就要第四个阶段的时候呢，是我加入电台了。这真的，我之前在电台的时候也是讲过，我很庆幸，因为那段时间我是真的被迫要把自己推出来，然后讲在讲这，我就发现，哎，其实我觉得这样子跟大家分享也是一个很好的抒发的出口，也挺开心的，所以就慢慢打开一点，我就离那个黑洞远了一点。之后呢，又有更多的自由去选择我想要分享的内容的时候呢，你知道我们 DJ 其实每天都在上网啊，看资料，说哎呀，分享什么新闻呢？分享什么资料呢？哪一个比较有趣呢？我都发现我自己很容易被跟心理学有关的内容吸引过去，看完了之后会有很大的启发，有那种恍然大悟，然后很兴奋，想说哦，原来人是会有这样子的行为，是因为这样子心理的效应。然后每次第二天就迫不及待想要跟大家分享，慢慢慢慢的，我就会 filter 掉我想要分享的资讯，剩下更大块的就是跟心理学有关的内容。这个阶段就有一点像是玩拼图，你知道吗？不知道你是不是跟我一样喜欢玩拼图呢？喜欢的朋友应该可以 get 到我这种满足感，或者是你想象你是很喜欢看别人挤冰波的那种。video， 当他挤出来的那一刻的时候，你就觉得哇，好疗愈哦，就跟我们玩拼图一样。你大概找到区块的时候，比如说这是属于天空的区块，这是属于城堡的区块，这是大草原的区块的时候，你把它找出来的时候，你就觉得哇，成功了一半，有满足感，大概是这样子的一种感觉。就是我慢慢看更多心理学相关的文章的时候呢，我就是好像一块一块的拼块找出来，整个画面就是清晰了一点。然后再去到第五个阶段呢，就是面对我自己的问题，把这些区块的拼块分出来之后呢，我就去针对性针对我自己的问题，去看哪一块其实是适合拼过来的。像我刚刚有提到很多的关键词，我自卑，我很容易生气，我觉得我的社交能力不是太强，我恐惧在很多人面前讲话。我一直都是被说想太多的人，然后要求特别高，让身边跟我一起工作的人可能都会觉得很压力，或我也会觉得很内疚，让人家这么不舒服。这些种种，我就一个一个去看一下，我为什么会有这样子的感受？我为什么会有这样子的个性？为什么会有这样的认知？打个比方，要求很高这件事情，我从以前都一直觉得这就是应该的、正常的。所以，如果你觉得跟我一起工作很压力的话，就表示你不够上进。我是极度有上进心的人，极度有责任感的人，所以我才要要求完美，要求到110分，其实很累的。然后我就后来慢慢去 study， 就发现到，咦，要求完美的人不是一定是个负责任的人，也不一定就是因为你上进，所以才要做到110分。接下来就到第六个阶段，承认这个阶段，因为刚刚面对的时候，就会一直问自己很多问题，为什么呢？为什么呢？真的是这样吗？然后一块一块的拼块，我拼过去之后，发现到，哎，不对，不是这个，哎，不对，不是那个，然后从可能七八十块拼块，剩下十块拼块。就慢慢的又更加清晰，想说哦，我的问题原来不是这么表面而已。我不是真的是因为是一个特别尽责任的人，我就是一个很懒的人。我为什么要把自己搞得这么累？原来就是我很怕失败。那为什么又怕失败呢？就是因为小时候对自己非常的自卑嘛。刚刚说提到家庭，我就觉得想要挖一个洞钻进去躲起来，不想让人家知道我有这个算黑历史。所以我就必须要凸显我自己另外一面，让大家看到我风光、光荣、值得骄傲的一面，也就是我上一期有提到的時候，说我小时候成绩突然有一天，对，应我得到了第一名，我就觉得哦，原来我成绩可以很好的，然后也可以得到同学们的羡慕、老师的称赞，然后我的妈妈对我非常的骄傲这样子。所以我就想要凸显这一块。所以到了长大之后，我很怕当我表现不好的时候呢，我失去了这一块之后呢。别人就看不到我了，我就没有价值了，我就没有值得别人喜欢的地方了，所以我很怕我自己失败。老实说，我甚至也不确定这个是不是最根源的答案，但是至少到了这个阶段，这是我就是全新的一个发现。然后我必须要承认这个原因。我跟你说最难承认的是什么呢？就是真的缺陷。像比如说小时候的阴影，导致到你长大怎么样怎么样怎么样？这样因为至少你还是一个受害者，你要承认自己是一个受害者的时候，其实还没有那么难。但是当你要承认你真的是因为，比如说爱面子啊，怕失败、啊，怕别人不关注你，你很寂寞，你很怎么样？就是那一大块缺口、伤疤，你觉得不完美的地方，几乎大家都不希望别人看到的，所以更不可能自己去。承认我有这个疤，所以这个其实是一个嗯不容易的阶段，但是是必须经历的一个阶段。而且这个阶段呢，讲真的，没有人可以帮到你。就好像我现在跟你讲，如果你听不进去，或者是你不想要去承认，你不想要再问多几个为什么，真的是这样吗？这些问题的话呢，你就是没有办法再找到更深层的那个原因了。那这边承认、承认、承认的时候呢，当然才可以去到下一个阶段，就是处理心理的问题。其实到了这个阶段就比较舒服啦，因为就是你心里有很多的垃圾可以慢慢倒掉了，你有很多在脑海里面或心里面打了死结很久的结，就慢慢松开了，甚至有些结开丢掉了，所以会很舒服的。你就发现了，哎，我以前纠结这么久或一直循环让自己这么累的事情，现在不会再干扰到我了。然后，当然下一个阶段，呃，也是稍微有点难度的，我觉得也是需要智慧跟练习的，就是接受，因为不是说每一个结、每一个你看到的缺陷都有办法修补或消掉的，它就是存在，因为它就是你的个性的一部分。有些是天生，有些是后天影响形成的就是你。比如说我自己的话，就是害羞啊，不太懂得社交啊。呃，要对大众说话，其实还是会非常的紧张啊。我不是说我发现了之后就就会消失，或者就马上迎刃而解这样子。可是至少我现在已经接受，哎呀，就是我的个性的一部分，不自信就不自信啊，害羞就害羞啊，会紧张就会紧张啊。当然这些你当下还是可以用一些方法来缓解。我的意思是说，不能整大块丢掉，就是哦，我从此以后上台就是一个不紧张的人，<笑>我觉得是不太可能的。但是当你承认了之后呢，你就会发现，哎，其实这个害羞就没有那么害羞了，或者是紧张就没有那么紧张了。我不知道是真真切切不那么紧张了，还是说我以前很放大这个紧张，所以现在没有那么放大这个紧张呢？我就觉得我其实比较轻松了。但是或许不知道用哪一些仪器来检测的话呢，可能那个指数还是一样的。所以你的 mental 就有很大的影响了，你知道吗？像社交，我也不知道我现在社交能力真的是变得比较好了吗？还是说我就承认了之后，我就觉得这个不妨碍我了，我害羞就害羞啊，我真的没有话可以讲的时候，我接不到你的梗的时候，我就不接，不接也舒服。那会不会是因为这样，哎，整个交流感觉上就比较顺畅了，就没有这么 kick， 没有这么尴尬的呢？不知道，<笑>但是 mentally， 我感觉。比较舒服了，然后我觉得有三个很重要的获得，第一个当然就是我自救能力变得更强了。我最近也听到一句话，就是呃，如果你要成功做一件事情，可能不是去寻找怎么样成功，而是反个思维去想，我要怎么样避免失败？那这个失败是什么？到底怎么可能导致我失败？先去把这些找出来，你的成功几率或许就变高了。所以一样的道理，所谓的自救就是，比如说我想让我自己更轻松、更快乐一点，不是说一直去寻找说快乐的方式，然后幸福的方式，而是反过来看说你的问题在哪里，有什么结是需要打开的，然后再去处理掉这些结，那个幸福感可能就这样增加了，快乐指数也可能就这样增加了。然后第二个呢，就是心理垃圾变少了很多之后呢，我就觉得判断能力会加强，就比较不那么容易受到负向信息的影响，变得很不理智，或者是依靠情绪去处理很多的事情。所以那个，所以很容易生气，很容易这种<笑>情绪真的有减少了。然后第三个呢，就是我觉得最棒的地方，同理心更强了。我更能同理别人的情绪，我更能同理别人的反应或别人的遭遇。比如说，这个人为什么这个时候用这样子的语气来跟我讲？虽然我还是会不舒服，也或许还没有到达一种哇很高的智慧，说我用一个最好的方法来回应他。但是至少我不会用最坏的方式，或最激烈的方式、最对立的方式去回应他。那我们就可以降低对彼此的伤害。像我可以看到比较多的可能性，他现在这么激烈的情绪，会不会就是因为他其实是一种不自信的表现，或者是他缺乏安全感的表现，或者他很需要关注的表现，又或者是他真的是因为刚刚发生了某一件事情而影响到他现在的情绪，而不是单纯的因为我。惹到他了还是怎么样？所以当我看到有 A、B、C、D、E 的可能性的时候呢，我就不会只选择或只看到一、e, ，就是哦，针对我，我就要跟你吵架的这个可能性而已。所以我觉得这个也很重要。相信我，我现在就有点像是亲自。试用的某一个产品，然后他大力推荐你说它真的很好用，真的很有效，你会瘦，你会美的那种感觉。但是这个就是针对心理的部分，而且我觉得这是谁都可以用得上的。所以再简单说一下我今天提到的几个阶段，看一下你是不是跟我一样的。首先第一个就是认知偏差，我所谓的认知偏差，大多数都是在小时候。虽然我觉得现在很多大人也会还在这个阶段呢。然后到第二个阶段，可能有新的认知，发现到哎，原来不是每个人都有这种所谓的应该应该，而是看到各种的可能性。而第三个阶段呢，慢慢自己很多的缺陷然后问题浮现出来，就是最多自我否定，最累也。最接近黑洞的一个阶段，这个阶段其实很关键。如果我走不出来的话，真的会被黑洞吸进去。所以很多人可能会停在这边出不来。然后到第四个阶段呢，就是寻找拼块的阶段，就是我开始接触心理学的这个阶段。慢慢收集很多跟心理相关的拼块之后呢，到第五个阶段，我就可以用这些拼块去面对我自己的心理问题。然后到第六个阶段，就是去承认，还有就处理自己的心理问题。第七个，去接受还是会有一些不完美，你的缺点、缺陷或弱的地方。但是，我跟你讲，这个也是挺有趣的发现，就是某一些弱点啊。总会在某一块领域或某一个时间点，它会是一个强点的。就比如说，你是一个想很多的人，也是个非常细心的人，细节控。那可能你在工作方面，你可以胜任的工作就是那种需要非常 detail 的人。你就会做得非常舒服，因为当你一一的都检查得非常清楚，一个破绽都没有的时候，那个有很大的满足感的。这打个比方啦，哈，然后还有最后我说的三个获得，就是你可以解开自己心里很多的结跟心理垃圾，有可能真的让你的个性有改变，又或者是虽然它没改变，但是你 mentally 觉得它有改变了，你整个人就舒服了很多。还有就是更能够自救。第三个呢，就是有更好的。同理心，这其实是我觉得现在社会最缺乏的一块。没有同理心，你永远就觉得别人是跟你对立的，然后就常常会吵架。在网上就觉得，哦，你酸我两句，我就酸你两句，然后就是要酸到赢为止，就是很幼稚的那种吵架，就是在网络上天天在发生这样。所以，呃，这就是我今天要分享的内容啦。然后，我不知道你的过程是不是跟我一样，如果有不一样的话，会哪一个？部分你想要跟我分享你自己的经历的话，记得要在 Facebook、Instagram。私信我，跟我聊。我的 Facebook、Instagram 是 H A U M I N， 浩敏，浩敏。然后也再次说一下关于我的众筹项目、家政项目。希望在现在很多负向信息的环境下呢，我们可以增加更多正向的信息，来让每一个人多关心自己的心理、心理健康一点点，心理、呃、舒服一点，垃圾少一点这样。所以如果你想要参与，支持我的项目的话，记得我的 description 那边有 link， 或者在我的 Facebook、Instagram， 我都在我的 profile 里面放了这个众筹项目的 link。希望大家可以多多支持啦、啊，让我们有更多的资源、资金去好好的进行这个项目。当然，我也希望可以扩大我的团队，让更多有同样的想法的朋友呢，可以加入一起把这个项目做大。做好呵呵，让他真的是无所不在。好啦，那今天就分享到这里了，我们下期再见喽，安永。